0: Välkomna till ett nytt avsnitt av våran podd. Varje samtal räknas med mig Lollo och kollega kompis vän Jocke. Jocke.
1: eller Joakim. Jag vet, jag ser lite olika olika avsnitt ibland ser jag Joakim och ibland ser jag Jocke. Det går bra vilket som. Det går bra vilket som. Jocke, hur är läget med dig idag? Läget är bra tack. Jag ja. tycker det är som vanligt podddagar är bra dagar. Ja, men det är ju det man känner sig lite
0: extra så här på tå.
1: Ja. Nej, men det är kul. kul med podden, men sen också att vi börjar liksom vankas vår här nu. Då. Mm. Och det gör ju att jag blir mer taggad på, på mm. livet överlag.
0: Ja, man märker det på dig. Ja. Du studsar hit på morgonen. Är det så? Ja, <laughs> kanske jag gör.
1: Du då? Är det, hur är det läget med dig? Nej,
0: men jag känner mig också ganska, ganska ja, men på gång idag. Mm. faktiskt Idag har vi ju ett, en ny gäst hos oss mm. som vi ska prata med. Mm. Det är Carolina Karolina har skrivit till oss tidigare och berättat om sin autism. Mm. Och det här är något som jag inte kan så mycket om.
1: Nej. Hur är det med dig? Nej, alltså just autism. Alltså jag har ju familjemedlemmar som, mm. som är autister. har. Ja har autism, men jag, så att det är de erfarenheterna jag har men jag är inte så heller och det men det är väl också att det kan yttra sig på väldigt olika sätt ja, för olika personer men, och det är väl det som vi ska då också prata med Karolina om hur det har varit för henne och hon fick ju sin diagnos väldigt sent i livet ja, eller precis. liksom i vuxen ålder mm. så att det, och det var det hennes berättelse handlade om den hon delade med oss då, liksom hur det har varit och varit Utmaningarna på vägen Utmaningarna på vägen och mm. just att, och i det att, så här, att förstå sig själv och, liksom... mm.
0: och vad man behöver för att det ska fungera i vardagen
1: Ja men precis, och eh, som vi har förstått också att hon har landat nu i Hon har fått sin diagnos och att hon också har landat i en arbetssituation som fungerar väldigt bra för henne Så att det, det ska ju bli väldigt oh. intressant och roligt att höra på
0: Ska vi eh, säga välkommen till Carolina helt enkelt?
1: Vi säger välkommen till Carolina
0: Hej Karolina och välkommen hit till oss. Hej, tack för att jag fick komma hit. Ja, vi är
1: jätteglada att ja, du är här. Ja, vi är här. så glada att du är här.
0: Och jag är jätteglad mm. över att du är här. Ja, kul. <laughs> um, jag tänker, kan vi kan väl bara börja lite från början för vi känner ju inte dig, vi har läst din berättelse men kan du inte berätta lite om ja, men vem du är och vad du, vad du gör idag?
2: Um, ja, jag heter då Karolina um. Jag fick min autismdiagnos för ungefär fyra år sedan. Då var jag 30, mm. så väldigt sent i livet. Mm. Um, och um, ja, jag vet inte om jag ska börja berätta kan äh, ska... Vi börjar
0: lite från början. så här bara, vad, vad jobbar du med då till exempel? Um,
2: ja, uh, jag jobbar som projektmedarbetare inom ett projekt som heter Lyssna på oss. Mm. Uh, och det syftar till att att öka kunskaperna om just ADHD och autismdiagnoser hos kvinnor och icke-binära.
0: Fint. Alltså, mm-hmm. alltså vad bra. Bra projekt ja. också när man har egen erfarenhet. Hur
1: länge ja. har du gjort det?
2: Över ett år nu. Vi är inne på året två. För det är ju ett treårigt projekt. Ja. Arbetsfondsfinansierat. Ja, och det är ju faktiskt första gången jag triffs på en arbetsplats.
1: Ja, du berättade, vi kommer ju komma in på det lite grann uh-huh. sen. Men precis, du, du har ju förstått att du har haft en del utmaningar just, på, just när du kommer till arbete och som uh-huh. är kopplat till det som visade sig sen då, den här, var den här diagnosen som du fick.
0: Men mm. mm. Du sa att du fick den ganska sent i livet, men du, i din berättelse så har du ju beskrivit hur du började redan som liten, när du var liten i skolan och så. Kan du berätta hur det var för dig då, innan du visste någonting om diagnosen?
2: Uh, ja, alltså... Det var väl där i eh, mellanstadiet ungefär som eh, jag började få ångest och eh, jag ville inte gå till skolan men ah, jag gick ändå men på mor- varje morgon hade jag väldigt här, stark ångest och eh, det, det blev jobbigt att sitta i ett klassrum mm. med över 30 elever mm. eh, och eh, jag började ju få även tvångstankar och sen ätstörningar <gåll> och jag började ju isolera mig hemma mm. så jag tappade alla vänner jag hade.
1: Mm. Kom allt det här samtidigt då när du gick på mellanstadiet, alltså det här med du berättar om nu? Ja, det var liksom. Där. Mm. Ja, det
2: var där det började. Typ.
1: Men visste du då, jag tänker när man går mellan stadiet, det där man ju inte så gammal. Eh, kund, visst, så här, nu kan du ju sätta ord på det Så säga: jag, jag kände ångest, jag kände jag fick tvångstankar. Visste du vad det var, när du, eller liksom, kunde, du, kunde du sätta ord på vad det var för någonting när du var så ung?
2: Eh, nej, alltså jag, visst, jag förstod väl inte själv, då nej. riktigt vad det var. Men min mamma ringde ju för eftersom hon förstod att det var ju något som inte stod rätt till. Och jag, jag gick väl där kanske ett år tror jag. Mm. Eller något. Men jag kände att de inte förstod mig. Mm. När jag berättade om mina tvångstankar. och mm. Ja, det slutade med att de, de sa att det bara var vanliga tonårsproblem oh. typ. och mm.
0: Men ja. kunde du få något extra stöd i skolan då? För skolan visste också om att du hade det jobbigt eller?
2: Nej, det var väl på grund av... Jag hade väldigt svårt med matten. Och jag fick eh, dyskalkuli då i, eh, i mellanstadiet. Jag, alltså jag blev diagnostiserad då med dyskalkuli mm. eh, Och ändå fick jag gå om fjärde klass. Och sen efter högstadiet fick jag gå ännu ett förberedande år innan gymnasiet. Astrologi är två år efter.
1: Ja, du, du nämnde ju det nu när vi lite, kommer lite längre fram. Jag tänkte, du sa just det att du isolerade dig själv hemma mycket och mm. att du tappade då liksom vänner omkring dig och sådär. Mm. Hur, hur, vad gjorde det med dig då? Liksom att, var det att du satt hemma då för dig själv på rummet typ och, och tänkte liksom hur, hur var det?
2: Eh, ja, eh, eller dansen var ju ett stort intresse då. Mm. Så jag mm. eh, tror jag tog min tillflykt dit. Var mycket på rummet, övade, gjorde egna så och läste mycket böcker. Ja.
1: Det var ditt sätt att hantera det här? Ja,
2: ja. jag tror
1: det. Mm.
0: Och du hade inga, ingen kompis kvar, eller du säger att du tappade kompisar. Du hade svårt då med, med det sociala där. Och ja, ingen...
2: eller jag hade ju en fyra år yngre bästa vän. Mm. Och eh, när jag kom upp i högstadiet Um, så blev det ju mer märkbart då, att jag var annorlunda för på fritiden så lekte jag ju fortfarande lekar mm. <laughs> mm. Ja, ja. Mm. <laughs> med min fyra år yngre bästa vän och, men samtidigt så det, det är lite som med autism att man på ett sätt är man yngre och på ett sätt äldre mm. liksom. ja. uh, för samtidigt som jag lekte lekar med henne så tyckte jag om att läsa böcker och så här. Um, filosofera typ. Mm.
1: Ja. Mm. Jag tänker på det där du sa: um, Att um, det blev märkbart när du kom upp i högstadiet, just att så här, som du säger, Du mm. lekte fortfarande lekar medan uh, mm. dina jämnåriga kanske gick vidare gjorde annat, vad man nu gör när man är tonåring. Ty- kände du själv då när du gick på högstadiet att säga: Jag är så himla annorlunda från alla andra, eller var det liksom andra som påpekade till dig att säga: Men, va, leker du lekar Eller liksom, hur var det? Var det liksom insåg du själv? Eller tänkte du själv att så här, jag, jag är så annorlunda mot mina jämnåriga?
2: Jag vet inte om jag tänkte riktigt, ja oh, gud annorlunda jag är. Men jag kände väl att det var något så här off. Mm. Mm. För jag, jag för, försökte prata med tjejerna i klassen. Jag försökte göra mig hörd. Mm. Mm. Men det, jag fick känslan av att de tyckte att jag var typ omogen och ja. konstig. Jag klädde mig inte som de, och sminkade mig inte, hade inget intresse av att prata om killar. Nej, eh.
0: Nej men det är väl precis det där du också menar Jocka, att när man blir tonåring så går man, alltså om man då inte hänger med i den utveckling som lite så här förväntas av en som tonåring, uh-huh. då blir man ju bara där betraktad som lite egen Ja. Uh-huh. Men vad var det som var mest utmanande? Var det det här sociala eller var det plugget? Ja, alltså själva pluggandet eller?
2: Ja, det sociala och skolan. jag kunde efter lektionstid så gick jag på så här extra mattelektioner. Jag kunde sitta hemma på kvällarna och traggla med matten och med läxor och så men Ändå så, ja, så gick det inte. Nej. Och jag tycker det, jag tycker det ändå var synd att ingen lärare äh, fångade upp mig. Mm. Precis. Och jag gick ju ofta till skolkuratorn. Mm. Men,
0: ja, ja de... det tycker man är så konstigt. För är det är någonting som de borde ha koll på så är det ju just om en elev ja, men har sådana svårigheter som du hade. Att man inte då tar tag i det och gör mm. någonting av det. Det är ju väldigt tråkigt konstigt. Mm.
1: Men jag tror också att så här, det, det jag upplever eller som jag som jag jag, jag själv säger det här har jag nämnt i podden tidigare men att jag, jag håller ju på utreds för ADHD själv. Mm. Eh, och jag tror att här, kunskapen fanns inte riktigt där på när jag jag är ju 40 år så att jag är lite äldre än vad du är men vi är liksom ändå i ungefär samma ålders liksom. Och jag tror att det är väl, det är väl bristen på kunskap mm. då. Ja, men när det gäller ADHD eller, eller autism då var det mycket som man pratade om, det var killar som hade det och det var de här stöka killarna och det, var ju, mm. menar, och det är ju supervanligt, det kan jag tänka mig du förstår, eller vet väldigt mycket om i med tanke på det du jobbar med, just att det här att mm. det kan ju se otroligt annorlunda ut för menar, tjejer och icke-binära alltså just mm. att så här, hur det yttrar sig de här diagnoserna mm. Ja. Mm. Och, menar, och det är ju någonting som vi kanske vet mer om idag mm. men det är det som är så synd och det är det som är så frustrerande som man känner själv om man ska prata egentligen om att just att så här, för jag har sagt exakt samma sak så att ingen snappade att upp ingen det här såg. att ingen mm. såg det här mm. Mm. det är så himla synd
0: mm. Men sen så efter plugget då då började du då skulle du ut då hade du någon plan för vad du, vad du ville göra ja alltså jag hade ju
2: en vag tanke om att jag eventuellt ville bli journalist. Mm. Det, det låg väl i bakhuvudet typ. Eh, men jag i början ville jag väl först eh, ja, saka jobb och se mm. lite vad jag hittar. Och jobba och spara pengar och kunna resa. och mm. Börja bygga upp mitt liv liksom. Mm, precis. Men... Eh, det blev ju inte riktigt så. De jobben jag hittade, eh, jag varade ju inte så länge. Nej, nej.
0: Det var svårt att hitta någonting som passade dig.
2: Det var situationer som uppstod som jag som jag själv inte förstod. Alltså, jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Nej.
1: Vill du berätta om någon sån, sån situation, ett exempel? På, mm. mm?
2: Ja, men jag kan väl ta ett exempel från när jag jobbade som undersköterska. För jag pluggade till det sen och mm. ja, började mm. jobba som det. Ett av de första ställena som jag började jobba på det var ju det Ja, en situation där. Eh, det var ju att jag blev inkallad till chefen. Förstod inte riktigt vad det var som hade hänt. Eh, hon sa det att eh, kollegorna hade. Sagt att jag inte gjorde det jag skulle. Mm. Att jag inte samarbetade. Ehm, och jag förstod ingenting för att för mig, jag kände det som att jag, jag sprang runt hela tiden. Mm. Man hinner ju knappt sitta ner. Nej. Jag ville väl lösa det. Jag ville prata med kollegorna och så vi kunde ja, men reda ut det. Och, mm. ja. Men det var som att chefen hade bestämt sig där då. Att, eh, det men, var problem. Mm. Ja, nej men dig skulle vi inte ha kvar. Och...
1: Men här lämnade den här chefen några exempel då på vad kollegorna menade att du inte hade gjort? Till exempel. Du, säger att du upplevde att du var uppe och sprang hela tiden och gjorde mm. grejer. Hade hon några konkreta exempel på då vad det var för någonting som du hade gjort fel eller vad du inte hade gjort?
2: Nej. nej. Mm. De sa bara,
1: att det fungerar inte, sånt bara. Typ,
2: ja, ja. Mm. och att det var samarbetsvårigheter. Och... Mm. och
0: det måste ju vara så frustrerande när man själv tycker att man gör allt man kan för ja. att det ska bli bra. Ja,
1: jag hade blivit jätteledsen. Ja. Alltså så här, framförallt ja, om, om jag, jag inte hade jag fått gör, en ja. förklaring. Ja. Alltså, jag ju, alltså exempel på, så här, men ja. vad är det jag har gjort det mm. eller inte gjort då? Liksom.
0: Mm. Mm. Ja. Och jag försökte
2: ju ändå se eh, vad som fanns att göra och ja. liksom... Och det tar ju också eh, väldigt lång eh, väldigt lång tid för mig också att lära mig rutiner, ja, eh, ja. hur det ska gå till och mm. så, ja.
1: Vad behöver du på en arbetsplats liksom, för att du ska... Det tar kanske ta för dig att ta in i rutiner. Mm. Men vad behöver du mer från, liksom, vad behöver du för stöd eller vad behöver du för hjälp?
2: Um, jag behöver lära mig i min egna takt mm. vad jag har insett nu. Mm. Um, och... Um, Ja, men att jag eh, får tydliga arbetsuppgifter. Att jag ja, men får det nedskrivet och även muntligt. Mm. Eh, och att jag kan gå och fråga eh, ifall jag glömmer någonting.
0: Eller liksom. Ja, men en förståelse och tolerans helt enkelt. För att ja. du behöver den här hjälpen, den här stödet. Ja,
2: för det är ju inte så att jag inte vill nej, lära jag, mig. Nej, utan
0: precis. Man jag bara... lär
2: mig på ett annat sätt
0: bara. Exakt, mm. man behöver få rätt förutsättningar. Ja, Men du, du sa ju att du fick din diagnos då ganska sent, för fyra år sedan. Vad var det som gjorde att du kom så långt att du gjorde den här utredningen? Var det ditt eget initiativ då?
2: Ja, först hade jag ju blivit diagnostiserad med borderline, vilket är väldigt vanligt att just kvinnor blir... När de egentligen har autism. Mm. Men sen kan man ju ha båda diagnoserna mm. också. Mm. Men jag blev i alla fall diagnostiserad mm. med Borderline först. Och jag hade även bett om att få göra en NPF-utredning. Mm. Men det ville de inte göra först. Och så började jag i SKB, tror jag det heter, SKB-terapi för just Borderline- men jag, jag kände att det inte funkade för mig. Det, för mig kändes det väldigt så här, flummigt. Och, mm, och, och jag råkade säga, eller jag sa det också, att jag inte tyckte att de som höll i terapin var, var så det. bra! <laughs> det var som att det var liksom... Ja, nej, nu gör vi den här utredningen. Ja, ja,
1: ja okej. Okay. Ja, men det var väl jättebra att du sa det. Mm, precis. Så här. Säg som ja, det känns. Men, men, och då fick du göra den här utredningen då. Och hur kändes det då? När du fick då den här diagnosen?
2: Jag trodde ju att jag hade ADHD eller ADD, trodde jag. Så visade det sig att det var autism och det fick jag läsa på i min vårdjournal först. Så jag jag minns att jag blev väldigt chockad och började gråta, men jag på ett sätt så, jag vet inte, det kanske var glädjetårar. För det kändes ändå på ett sätt som att som en lättnadskänsla kom mm, över mig. Förstår du. Och...
1: Ja.
0: Att man får en förklaring på det som har
1: Aa. varit
0: jobbigt.
2: Mm. Sen gjorde jag även en second opinion. Eftersom jag tvivlade på autismdiagnosen. Mm. Mm. Eh, vilket jag fortfarande kan göra emellanåt. Mm. Mm. Och jag har hört att det är väldigt
0: vanligt. När man mm. får diagnosen sent i livet. Mm. Mm. Men jag tänker du måste ha varit så påläst. För du nämner att du ville göra en sån utredning. Och du ville göra det. Och du hade alltså, det kändes som du verkligen hade full koll på Ja, men jag, jag är väldigt påläst ja. mm.
2: om de här diagnoserna. För, ja, men jag, jag googlade mycket och jag ville liksom. Jag förstod själv att det var något som inte stämde. Mm. Mm. Uh.
0: Men nu då med din autism. Vad behöver, hur, hur hanterar man det då? Alltså medicinerar man eller att man hittar strategier i sin vardag för att äh, må bra, eller är det en kombination? Ja, det
2: finns ju inte medicin direkt mot symptom och så. Och strategier försöker jag hitta i vardagen. Men det är inte lätt för att vardagen är väldigt kämpig för mig. Just med att använda hushållssysslor. Och, mm. Jag märker att jag blir mycket väldigt uttröttad av så här, enkla saker som matlagning, städning. Mm. Sånt tar väldigt mycket på mitt psyke har jag märkt. Mm. Och, uh, jag försöker fortfarande hitta strategier mm. för det- men mm. det är jättesvårt. <gå>
1: har du stöd om någon runt omkring dig- som hjälper dig då med de här grejerna- så som kanske då pushar dig lite grann då- eller, så, eller känner du att du... Uh,
2: jag har ju sökt boende stöd, men mm. jag har ju fått avslag två okay. gånger. Mm. Och, alltså, jag själv till en början var ju så här- att nej, men jag behöver inte det. Jag, jag kan ju göra de här mm. sakerna. Det är ju mm. inte det. Mm. Uh, och sen så tänkte jag, okej, okay, ja, om jag söker då, får jag se. Och så blev det avslag och, och då känner man så här, nej men vad dum jag är. Mm. Jag behöver inte hjälp med det här, jag kan ju ja.
0: utföra mm. de här ja. sakerna.
2: Men det är ju just men det, det. jag kan utföra det, men jag... Det kostar på. Ja... Det är många som inte förstår det. Jag förstår dig. <laughs> då tror de istället att man är lat. Ja, och men liksom, precis. Mm. Ah, Gud var bortskämd. Hon orkar inte städa sitt hem. Typ så. Men det handlar liksom om den här om den energi- mm. regleringen energiregleringen. Energiregleringen. Och-, och återhämtning och...
1: Ja. Och att komma till skott, så är det för mig i alla fall. Just ja. att, att faktiskt, som du säger, du kan ju de här sakerna. Ja. Men det är att komma till stadigt att man ska göra dem också. Det är ja. där, det är där problemet ligger. Ja. Ja. Och
2: att man inte fastnar i något moment. Nej. Eller liksom...
1: mm.
2: ja. För när jag gör något, då, då gör jag det ändå till 100 procent. Precis. Mm.
0: Ja men du, man kanske också är mer just som du säger lätt stressad mm. eller som Aa. du berättade när du skulle åka hit att det blir jättestökigt när du inte hittar rätt buss mm. då Aa. blir det så här, Jag m- har
2: ju alltid varit stresskänslig men ja. jag märker att ju äldre jag blir så blir jag ännu, mm. ännu mer stresskänsligare tror jag
1: Men jag är lite nyfiken på nu du berättade innan nu, det jobbet du har nu det är, du, att det är det första jobbet som du faktiskt trivs på. Mm. Hur kommer det sig? Vad är det som gör att du trivs så bra där?
2: Jag tror alltså det har ju att göra med chefen. Mm. Det är ju otroligt hur hur om man bara får det stödet man behöver hur, vilken skillnad det kan ge eller Verkligen. göra. Mm-hmm. För hon såg ändå mina styrkor och Ja, men gav mig det stödet jag behövde. Eller ja, hon ger ju mig stöd fortfarande. Men hon hon såg mig och det kändes som att jag hittade tillbaka till mina styrkor på något sätt. Det här med skrivande. Och det är otroligt hur mycket skillnad det kan göra bara av att ha någon som tror på en. Verkligen. Mm.
1: Och som är lyhörd, som du säger, ja. som ser en och, och kan se att... Så här, för det, det där tycker jag är en av de absolut viktigaste egenskaperna hos en chef. Mm. Är just att se att man måste leda olika personer på olika sätt. Alltså just för att alla har olika förutsättningar. Och att man måste då som arbetsledare och chef verkligen då skapa bäst för förutsättningarna för personen det gäller. Mm. Mm. Så jag är jätteglad att höra att du, att, att du har, har en sån chef. Jag har också det. Så här, och vi har, vi har också gjort en del anpassningar nu när det visar sig just att ja, men antagligen att jag har ADHD så har vi gjort en hel del förändringar här på hur, mm. hur, hur min arbetsituation ser ut och det, har jag, det är som natt och dag. Jag har också varit sån, också otroligt stresskänslig och otroligt liksom snurrig och du vet så här och, mm. och, och har svårt att komma till skott med grejer men det är liksom som natt och dag nu jag är mycket, mycket, mycket lugnare nu för att vi har anpassat det efter min förmåga så att jag, exakt, ja,
2: man är lugnare man är lugnare man är och, och man känner
1: sig trygg i att så här jag vet att så här, det handlar inte om att jag är dålig på jag är bra, jag är bra på många saker och här får jag möjlighet att Mm. Ja. så jag, jag kan relatera, det jag känner jättemycket jag relaterar jättemycket till din historia jag kan tänka mig mm. att många som lyssnar på det här också gör ja, det klar. och det är därför det känns så viktigt och så bra och fint att du är här mm. och delar med dig, det är mm. verkligen
2: ja nej men det är ju visst det finns ju mer kunskap idag men mm. det behövs ju uppenbarligen mer kunskap ja. just om flickor tjejer, kvinnor med autism mm. Mm. för det visar sig ju inte på samma sätt. Nej, det Och Forskningen inte det. är ju gjord på pojkar. Så... Ja, det är så. Ja, då är det ju inte konstigt att man inte har upptäckt Nej. Nej,
0: absolut. Men du, jag tänker på det. Tycker du att det är... Brukar du berätta för personer du möter nya om din diagnos så att du får liksom en förståelse direkt? Eller tycker du att det är jobbigt att prata om det med människor som du inte har träffat förut?
2: Nej, jag brukar berätta det. Mm. För jag, menar, jag skäms inte, utan en jag inte har planerat att berätta det så brukar jag det ändå bara komma. Ja,
0: och det är ju väldigt bra, tänker jag. För då tar ja. man ju också udden av det här. Alltså man, att man, man kan känna skam för att man har en viss diagnos. Det finns inte... ju många som känner, som ja. känner skam över just det. Ja. Um... Som inte vågar Tyvärr. prata, så det är ju så himla skönt att du mm. har kommit dit.
1: Ja. Har du något tips till någon person som kanske känner igen sig i din historia. Och liksom Har du några tips till den personen? Vad, vad tycker du att den ska göra?
2: Lita till dig själv och sök, sök dig till vården och be om en NPF-utredning. Mm. Mm. Men jag tycker det är att man, man ska gå på sin känsla och
1: mm. Söka jag... stå på Aa. sig. Aa. Aa. Ja. Men jag tycker det är ett jättebra råd. Just för att det, det är också min erfarenhet att så här, man måste stå på sig och man måste liksom... Aa. Ja.
0: stå på sig och öppenheten, det känns ju som ja. två viktiga grejer. Verkligen.
1: Mm. Nej men jättetack för att du kom hit och som sagt jag skulle också Tack jättegärna gärna fortsätta prata. Mm. Länge du... Skulle prata
0: jättelänge med ja. dig.
1: Och vi vill också säga ett jättetack till er som har lyssnat eh, på det här avsnittet och eh, ni får gärna prenumerera på våran podd och eh, följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Instagram, Facebook och alla de här plattformarna. Överallt. Överallt finns vi. Ha det så bra hunni så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Hej hej. Hej då.